0: Olá meus ouvintes, eu sou Gabriel Dutra e esse é o Di Bobeira, o programa que alegra suas noites. E esse feriado foi bom demais da conta, sou. E nós decidimos tirar uma folguinha do nosso estúdio e dar uma volta pelo mundo. Eu estou aqui em Las Vegas aproveitando os cassinos, os restaurantes no MGM Grand, um dos melhores hotéis da cidade. Mas o clima aqui do lado no Alley Giant Station, não tá muito bom. Grandes polêmicas estão rolando com o time de futebol americano local, o Las Vegas Raiders. No mês passado, o técnico John Gruden deixou o comando da equipe depois de a NFL ter encontrado e-mails racistas, machistas e homofóbicos enviados pelo treinador em 2011 quando estava no Washington Football Team. Na quinta passada, dia 11, John Gruden abriu um processo contra o comissário da NFL, Roger Goodell, e a Liga de Futebol americano. Segundo o ex-treinador da equipe, ele foi vítima de uma campanha maliciosa, orquestrada para destruir a sua carreira. No documento, os advogados dizem que não há nenhuma explicação ou justificativa para o motivo pelo qual os e-mails de Gruden foram os únicos tornados públicos, dentre os 650 mil e-mails coletados na investigação da NFL sobre o Washington Football Team ou porque os e-mails foram retidos por meses antes de serem liberados no meio da temporada dos Raiders. Depois da demissão de John Gruden, os Raiders conseguiram duas vitórias e deram um suspiro após a polêmica. Mas no início do mês, um dos principais jogadores de ataque do time, Henry Huggs, se envolveu em um acidente de carro. O wide receiver dos Raiders dirigia alcoolizado e o acidente resultou na morte de uma mulher e seu cachorro, além de deixar outra ferida. Segundo a acusação, Ruggs dirigia a 250 km por hora em uma das principais avenidas de Las Vegas, a Rainbow Boulevard, antes de chocar com o um carro que estava parado no semáforo. Logo após o acidente, os Raiders anunciaram o desligamento do jogador da equipe. Na semana passada, o atleta foi acusado de embriaguez no volante, homicídio, direção perigosa porte legal de arma e dirigir acima da velocidade, podendo ficar preso por até 50 anos. Uma audiência foi marcada para o dia 16 de dezembro para determinações do caso. Após pagar fiança de 150 mil, dólares, Hugs está preso em casa até o julgamento, com condições restritas e testes de álcool diariamente. Nesta quarta, dia 17, os advogados do jogador foram à corte para tratar de outros assuntos. Porém, o juiz da audiência informou que Ruggs não apresentou um teste de álcool no início do mês. O advogado do jogador reconheceu que ele perdeu o teste, mas que logo depois o ex-rader se testou. Diante disso, o juiz determinou uma audiência fosse marcada na segunda-feira, dia 22, para ver Hugs. E, meus amigos, a bruxa continua solta na capital do entretenimento. O cornerback do time damon Arnett foi dispensado nesta segunda-feira após divulgação de um vídeo do jogador ameaçando uma pessoa com arma no final de semana. O jogador dos Raiders também enfrenta um processo em Las Vegas, no qual é acusado de diferir uma mulher em um acidente de trânsito e não prestar socorro. Em entrevista sobre o assunto, o general manager dos Raiders, Mike Maioc, diz ter sido uma decisão difícil. Diante de tantos problemas extra-campos, os Raiders buscam uma vaga nos playoffs da NFL. A perda do seu técnico, que vinha bem no comando da equipe, do seu melhor recebedor e um de seus melhores defensores, pode influenciar bastante nesse restante de temporada. Atualmente, a equipe está em terceiro lugar na divisão, com cinco vitórias e quatro derrotas. No domingo passado, o time foi massacrado pelo Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, que assumiu o topo da divisão. Os Raiders voltam ao Giants Stadium neste domingo para enfrentar os Cincinnati Bengals às seis horas horário de Brasília. De Las Vegas, repórter Gabriel Dutra.
1: As eleições venezuelanas ocorrem no domingo, 21, em meio a uma crise política e social. O regime de Nicolás Maduro, que é amplamente criticado pela comunidade internacional e questionado pela real liberdade política e judiciária da Venezuela, tem a chance de mostrar ao mundo seu viés democrático e tom conciliador. O diretor da ILAESP, Instituto Latino-Americano de Economia e Sociedade Política, Fábio Borges, acredita no viés democrático ao citar que a participação da oposição e de observadores internacionais pode trazer um recomeço à Venezuela. Ele ainda fala que a culpa da crise econômica do país é culpa tanto da esquerda quanto da direita, que proclamou Juan Guaidó como presidente interino do país com o apoio da comunidade internacional. Em meio a toda essa crise, temos o um enfraquecimento do governo de Maduro, o que pode ser expresso nas eleições de domingo. Isso também se deve à questão de que, nas últimas eleições, a direita foi se fortalecendo e se reestruturando, enquanto Maduro foi perdendo sua credibilidade. O enfraquecimento de Maduro se agrava em um momento em que a América Latina se divide, entre esquerda e direita. A aprovação das eleições pelos observadores internacionais, pelo governo e pela oposição é essencial para a Venezuela tentar voltar a um protagonismo positivo na América do Sul. Ainda, segundo Fábio Borges, a decisão das urnas também deve ser considerada pelas vertentes políticas como uma possibilidade de autocrítica que pode nortear ações de esquerda e de direita na Venezuela. De Caracas, Venezuela, correspondente João Lima.
2: Os casos de covid no continente europeu sofreu um aumento gigantesco nos últimos meses, o que liga um sinal de alerta sobre todo o mundo novamente. Portugal registrou nesta terça-feira, dia 16 de novembro, pelo décimo dia consecutivo, um aumento de número de internados com a Covid-19, a alcançar a marca de 486 hospitalizados, a mais alta dos últimos dois meses. O número consta no boletim apresentado hoje pela DGS, Direção-Geral de Saúde do país. Ainda de acordo com o órgão, o país contabilizou, nas últimas 24 horas, mais de 1.693 casos de infecção pelo novo coronavírus e novas mortes provocadas por ele. A Alemanha bateu hoje o recorde de casos registrados em 24 horas. Foram 52.826 novos infectados nesse período. Também foram notificados 294 mortes, de acordo com o Instituto Robert Koch, ligado ao governo. Recordes de infecções e mortes também foram registrados na Rússia e na Áustria. Já o governo francês afirmou na última quarta-feira uma onda de contágios em, em andamento pelo país. Como já dissemos repetidamente, a vacina não substitui a necessidade de outras precauções. As vacinas reduzem os riscos de hospitalização, doenças graves e mortes, mas elas não impedem totalmente a transmissão, disse o diretor da OMS, Tedros Adon. A OMS reconhece que a Europa é o atual epicentro da pandemia. Além do abandono das medidas de proteção, como distanciamento social, pessoas pesam os negacionistas. Mesmo com ampla oferta de vacinas, a Alemanha, por exemplo, tem apenas 68,8% da população totalmente vacinada e 72% com a primeira dose. Abre aspas, não é tarde demais para optar por uma primeira vacina. Se mantivermos a trajetória, podemos ter outro meio milhão de mortos até fevereiro, disse Merkel em pronunciamento. O Brasil sofreu com um atraso na compra das vacinas e a condução desastrosa do governo Bolsonaro tem 64% da população imunizada com duas doses e 81% apenas tomando a primeira dose. Ou seja, tem que haver um melhor conduzimento do governo brasileiro para que não ocorra essa terceira leva ou onda de covid aqui em solo nacional. Repórter Rainer Meira diretamente do Canadá,
3: de Canadá. Justin Trudeau confirmou na COP26, foi a Conferência Climática das Nações Unidas que ocorreu agora nesse mês de novembro, que o país está se aquecendo em um ritmo duas vezes mais rápido que o resto do mundo. E esse aumento de temperatura foi duramente sentido na cidade de Litton, que fica ali no sul do país. Durante o mês de junho, de 2021 mesmo, que é a época no verão, lá no hemisfério norte, os termômetros da cidade chegaram a bater incríveis 49,6 graus. Essa é a maior temperatura já registrada em um lugar tão ao norte do planeta. Para vocês terem ideia, em BH a temperatura mais alta em 2021 foi 36,2 graus. Mas a pior notícia não foi a alta temperatura, né, as altas dos termômetros, e sim que um dia após essa cidade de Litton registrar os 49,6 graus, a cidade foi destruída pelas chamas. Não se sabe ao certo o motivo inicial das chamas. Estima-se que como ao lado da cidade passa uma linha férrea, alguma faísca tenha saído no momento que passou ali um trem e acabou caindo na cidade e dando início às chamas. Mas... Com certeza as altas temperaturas na cidade de Liton contribuíram para o fogo se alastrar e queimar tudo. Lá no local viviam algumas famílias de uma comunidade indígena que tinham suas casas de madeira e palha. Isso também com certeza contribuiu para o fogo se espalhar e pegar em tudo. O líder dessa comunidade o Patrick Misham, ele relatou que viu o seu senso de se pertencer ao local, a sua origem, aquela conexão né, que a gente vê muito nessas tribos indígenas simplesmente desaparecerem nas nuvens de fumaça, que a cidade realmente ficou totalmente destruída. Diante desse exemplo que aconteceu em Liton e vários outros exemplos que temos pelo mundo, vimos a importância de reuniões, de conferências, como a COP26 e várias outras que temos ao longo dos anos pelo mundo. Mas, mais importante que a própria conferência, nem que as próprias conferências, são os líderes mundiais, os primeiros ministros, os presidentes, os líderes de grandes empresas, manterem suas palavras em prol da redução do CO2. Manterem suas palavras, manter o seu compromisso e as suas promessas. Para assim a gente caminhar em prol de um mundo sustentável e um mundo melhor no futuro. Aqui é o repórter Rafael Souza, direto da América
4: do Norte. Hello gente amiga! Eu sou o Marcos Leite e hoje eu converso com vocês diretamente aqui de Miami para a gente comentar um pouco sobre um hit pra lá de quente. Tem brasileira fazendo sucesso fora do país, viu? Eu tô falando da querida e amada Anitta, que na última quinta, dia 11, a cantora deu o que falar nas redes sociais após lançar o clipe de sua nova canção, Envolver, que é cantada em espanhol. O hit é uma parceria da brasileira com Júlio Gonzalez, Fred Montalvo, José Carlos Cruz e produzida por Jean Rodrigues e Lene Tavares. Os internautas foram à loucura com o clipe da música, que por todo o tempo passa por cenas sensuais e bem quentes. A cantora, que por muito tempo se encontra fora do Brasil, fez até mesmo show aqui em Miami e, claro, cantou logo o novo ritmo Caliente. Ela afirma que a música estava bem guardada e que resolveu lançar com foco no mercado latino, mas que todo mundo ia curtir. E olhem, a mulher acertou mais uma vez. Creio que quem assistiu, assim como eu, claro, ficou literalmente de boca aberta. E quem não viu, está em tempo ainda, hein? Apesar de o clipe já ter ultrapassado mais de 5 milhões de views. Mas aí que vem a pergunta. Tem participação no clipe? Gente... O sortudo da vez foi o modelo, influenciador e bailarino marroquino Ayumi Mutanda, de 27 anos. É de tirar o fôlego, viu? E eu, como um bom jornalista, não podia finalizar o programa de hoje sem deixar uma parte da música para vocês. <música> É sempre bom estar aqui com vocês no De Bobeira, e hoje de um jeito diferente e de longe, mas sempre alegrando as suas noites. Eu poderia finalizar dizendo um boa noite, mas é melhor um good night and goodbye. Sextou!